0: O assunto é futebol. Primeiro tempo, em campos craques do escrete de
1: ouro da Rádio Jornal. Roberto alô, alô, torcedor brasileiro, o um abraço pra você. Vamos aos destaques do futebol da gente. Rádio Jornal. Futebol.
2: João Vitor. Depois dos primeiros trabalhos táticos, técnico Itamachul dá descanso aos jogadores nesta segunda-feira. Treinador Tricolor avalia daqui a pouco como os jogadores retornaram do período em casa. E também avalia a primeira semana de atividades com bola. Atacante Vitor Rangel já está na capital pernambucana e hoje passa por testagem da Covid. Não te
3: Antônio Gabriel. Comissão técnica revela nível de satisfação com a condição física dos atletas após duas semanas de treinamento. Dal Pozo fala sobre nova realidade que vem sendo encarada diariamente no Náutico. E Timbu trabalha com a volta das competições para o próximo domingo e conta com nova testagem essa semana. Igor Moura.
0: E depois de um domingo de folga para elenco rubro negro, atletas retornaram hoje iniciando terceira semana de atividades após a volta aos treinamentos. Antes de atividade, nova testagem da covid foi feita com funcionários. Daqui a pouco na Rádio Jornal, goleiro explica precaução por ter sido afastado de treinos nos últimos dias.
1: Central recebe a autorização da Secretaria de Saúde para iniciar os treinamentos. Trabalhos técnicos, Big Alves, Edilson Lima, José Roberto Cambutanga. Roberto, é? Vamos começar com o Tricolor do Arruda.
0: Tricolor Santa!
2: Voltando tudo, João Vitor! Muito boa tarde para você, um abraço para quem nos acompanha no Assunto é Futebol Primeiro Tempo. Os jogadores do Santa Cruz estão de folga nesta segunda-feira. Ontem, um trabalho puxado na caixa de areia lá do CT Ninho das Cobras, trabalho físico pesado e hoje o Itamar está dando descanso aos jogadores lembrando que desde a última sexta-feira os primeiros trabalhos táticos começaram a acontecer, uma atividade de posicionamento na sexta no sábado já houve um treinamento coletivo que não teve, claro é, para a imprensa a exposição dos times que foram treinados pelo treinador a formação, isso a assessoria não nos passou, lembrando que a imprensa não tem acesso até seguindo o protocolo Colo de saúde no clube aos treinamentos. Então, Santa já adiantou um pouquinho a programação de trabalhos táticos, né? Vinha fazendo só treinamentos físicos, atividades de recuperação dos jogadores, mas agora já está na fase de trabalhos táticos direto com o técnico Itamachule e com todo o grupo junto nessas atividades. Isso porque o campeonato pernambucano já vem dando ideias de possíveis datas de retorno e também a Copa do Nordeste já conversando com os clubes, vem apresentando algum cenário de Retorno das atividades. Então o Santa não vai perder tempo, vai começar a fazer essas atividades táticas para tentar trazer de volta o entrosamento para o grupo. Itamachuli já disse: não vai tentar mudar muito a questão tática nesse início de trabalho, porque o que ele quer agora é recuperar o tempo perdido e trazer de volta esse entrosamento que já existia para o grupo antes dessa grande paralisação de três meses. O treinador Tricolô comenta aqui no assunto É Futebol Primeiro Tempo. Como ele avaliou o retorno dos jogadores? Teve muita gente voltando acima do peso, fisicamente esses jogadores voltaram bem, do jeito que o senhor esperava, Itamar?
4: Olha, o grupo se apresentou bem, lógico que nós, nós tivemos é, é, três atletas que apresentaram o, o vírus, então tiveram, tiveram um período de... De, de recolhimento, né, uma quarentena se estendeu um pouco mais para eles, né, e depois que o departamento médico, o doutor Antônio Magno, liberou, eles retornaram ao, ao grupo, aos demais. Mas nós tivemos, assim, o grupo, num geral, se apresentou muito bem, se apresentou bem, cumpriu aquilo que a gente pediu, mas como eu disse, eles fizeram o melhor deles com aquilo que eles tinham para fazer mas não era longe de um ideal que requer o futebol de né? que requer um trabalho com atletas, com atletas de, de, de alto rendimento como é, o, como é os atletas do Santa Cruz né? enfim, no futebol brasileiro, então agora sim que nós estamos tendo tempo de começar a fazer esse trabalho de, de força, esse trabalho mais intenso né? com os atletas mas a volta deles para nós foi, foi ficamos bem felizes pela maneira que chegaram né? e e isso nos ajudou bastante agora para dar sequência ao trabalho que está sendo feito.
2: E sobre as primeiras atividades táticas, né? Essa última semana é cheia, com trabalhos intensos, com também algum treinamento coletivo, algum trabalho com bola. Como é que o senhor avaliou, Itamar?
4: Foi uma semana muito boa hein, de trabalho, graças a, a Deus, né? Que, que tem cuidado de cada um de nós. Nós fomos uma, uma semana de trabalho, tanto na parte física... Na parte técnica, né, conseguimos trabalhar bem, todos os atletas trabalhando, nós tomando todos os cuidados de ter um trabalho progressivo, né? E para se preparar da melhor forma possível para o início das competições. E a entrega dos atletas, muito boa, né, o grupo trabalhando com muita intensidade, um grupo muito bom, como sempre ressaltei, de, de, de profissionais integrados a um trabalho então foi uma semana que a gente tem que ficar feliz pela, pela, pelo crescimento que teve e agora já, nos, já estamos já com a próxima semana também já programado para que a gente possa dar continuidade a essa semana produtiva que a gente teve
2: pronto, aí a participação do técnico do Santa Cruz e da Machule o Vitor Rangel ainda não se apresentou para treinamentos, é porque ele está seguindo o protocolo que todos seguiram na reapresentação do elenco o Vitor chegou à capital pernambucana, hoje vai passar pela testagem da Covid-19 e amanhã, se tudo der certo na, no resultado do exame, ele já começa a fazer algumas atividades no CT Ninho das Cobras. Hoje, descanso para o time tricolor, que amanhã retorna às atividades. Destaques do Santa, no assunto é futebol, primeiro tempo.
1: Chegando Antônio Gabriel.
3: Um abraço para você, muito boa tarde para quem está ligado aqui na Rádio Jornal. E o Náutico completa hoje duas semanas do retorno das atividades e dos treinamentos no CT Wilson Campos. Já houve, inclusive, uma mudança de protocolo, passando de quatro para dois grupos de atletas, sempre com um intervalo entre cada um deles para a higienização dos materiais utilizados. Isso facilita o trabalho do técnico Gilmar Dalpozo que vem focando cada vez mais nos trabalhos técnicos e táticos, ajustando a equipe, implementando um novo modelo de jogo que ele mesmo revelou, utilizando até uma nova tática, o 4-1-4-1. De qualquer forma, a gente escuta o treinador Alvi Rubro agora, aqui na Rádio Jornal, primeiro falando do nível de condição física desses atletas depois de duas semanas de treinamentos.
5: Boa tarde. Para nossa surpresa, esses atletas, eles vieram melhor do que aquilo que a gente imaginava, do que eu imaginava e do que a comissão técnica toda imaginava. É, eles voltaram numa condição boa pelo período que eles ficaram, ficaram parado, parados. Então, aí tem é, a responsabilidade dos atletas, que ela foi... Foi muito bom o envolvimento com o trabalho que estava sendo monitorado é, a nossa, nossa preparação física, é, monitorado pelo Walter, o Cris e o Arão, juntamente com o fisiologista o Bruno e especialmente os goleiros com, com o João. Então eles fizeram o trabalho direitinho dentro do, da realidade de cada atleta, nas condições, respeitando os protocolos, né? mas chegaram numa condição boa. Eu diria que a condição que esses atletas chegaram hoje, é, semana, semana passada, né, essa reapresentação, ela foi melhor do que a nossa apresentação no mês de janeiro, quando a gente fez a, a, a pré-temporada. Então também queria parabenizar a responsabilidade e o envolvimento dos atletas e da comissão técnica toda que passou esses trabalhos é, com muita competência.
3: A nova realidade do clube no dia a dia também foi comentada por Dalpozo.
5: A gente vinha conversando muito é, quando estava tendo a quarentena, né? Que a gente estava parando, parado. É, a gente vinha falando muito com trocando ideia com a comissão técnica e com a diretoria também, imaginando um cenário de volta. E, e todos nós, a gente estava muito preocupado é, com as condições de trabalho. É, a segurança, a saúde, que é em primeiro lugar. E hoje, é, há 10 dias que a gente já está trabalhando aqui, eu posso afirmar que eu estou muito mais seguro aqui no estádio, aqui no CT, é, do que propriamente na, na minha casa, quando eu vou no mercado, que eventualmente eu tenho que fazer as minhas as compras no posto de combustível. Então, eu estou muito, muito seguro, porque... O clube, ele tem uma estrutura muito boa, nós não estamos usando o, o, o hotel, mas foi feita uma estrutura aqui muito boa, que nos dá essa segurança. Nós estamos muito seguros aqui, fazendo a higienização, é, controlando, é, é, a, controlando a nossa a, a temperatura todos os dias, antes e depois, sendo monitorado também sempre por um médico se tem alguns sintomas ou não. É, e os profissionais, fora os atletas, estão usando máscaras. Então, a gente está muito seguro hoje, eu posso garantir que tem segurança aqui pela estrutura do clube e pela maneira que o, que o clube se, se adequou ao, ao novo protocolo.
3: Pronto, tá então a presença do técnico do Náutico, Gilmar Dalposo, aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo. Durante essa semana, o Timbu quer fazer uma segunda rodada de testagens da Covid-19, envolvendo as mesmas 59 pessoas que participaram da primeira rodada, além delas, outras três pessoas. O próprio Dalposo, o preparador físico Walter Grasman e o auxiliar técnico Luciano Ribeiro, o Lucianinho. Essa segunda rodada de testagens pode ter um apoio da Federação Pernambucana de Futebol, mas isso ainda não foi confirmado de acordo com a entrevista dada pelo Edno Melo na semana passada aqui à Rádio Jornal. De qualquer forma, o Timbu trabalha com a possibilidade de volta dos campeonatos no próximo dia 5, ou seja, no domingo que vem. Destaques do NAUTICO, CO, aqui no Primeiro Tempo do Assunto é Futebol.
1: tudo do esporte, chegando Igor Moura.
0: Valeu, boa tarde, um forte abraço para o amigo ligado aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo e depois de um domingo de folga para o elenco rubro-negro, os atletas se reapresentaram na manhã desta segunda-feira no CT em Paratybe. Um treinamento que começou às nove da manhã para um dos grupos, o esporte obviamente ainda divide em grupos o seu elenco profissional por conta dos protocolos pré-estabelecidos sem contar Contato entre eles nesses treinamentos, o Leão iniciou hoje a terceira semana de treinamentos consecutivos após a volta às atividades no dia 15 deste mês de junho. Antes da movimentação que começou às nove, uma nova testagem foi feita com os funcionários diretamente ligados ao futebol profissional do esporte. Não apenas o elenco de jogadores, como também comissão técnica e os funcionários que trabalham diretamente com o futebol e que têm livre acesso, tem permissão para entrar no CT em Paratibe. Uma ausência nos últimos treinamentos e uma ausência no caso também no dia de hoje do goleiro Luan Poli. O atleta teve um caso de familiar Testando positivo para a Covid-19 e como mandam todos os protocolos e a precaução, o atleta foi afastado dessa reta final de semana, dessa semana que se passou, dessas atividades de estar em casa. O próprio Luan Poli, procurado pela reportagem da Rádio Jornal, explicou essa situação dos motivos de não ter treinado nesses últimos dias. É, eles realmente seguiram o protocolo, né,
6: cara? Tipo, quando a gente tiver algum caso suspeito, enfim, na família, qualquer coisa assim, até pra não, não correr o risco de, tipo, de a gente estar com sintomas e, e acabar passando pro, pro restante do grupo, aí já eles afastam a gente também, né? Porque teve esse contato com a pessoa próxima. Mas estou tranquilo, agora graças a Deus estou tranquilo, estou me sentindo bem, assim não, tenho, não tive sintoma nenhum, então todos esses dias aí já, desde terça-feira passada, não tive sintoma nenhum, então se Deus quiser vai estar tá tudo certo.
0: Palavras, então, do goleiro titular rubro-negro Luan Poli aqui conosco no Assunto é Futebol o Primeiro Tempo. O atleta ainda destacou, em conversa com a reportagem, de que fará ainda hoje um teste da Covid-19. Dando negativo, poderá ser autorizado a voltar a trabalhar normalmente. Isso porque o esporte vive a expectativa de ter uma oficialização da data do retorno ao futebol. O pernambucano deve acontecer primeiro que a Copa do Nordeste e... Enquanto a Federação Pernambucana de Futebol pré-estabeleceu ou propôs a data do dia cinco de julho para o retorno dos jogos na última rodada do campeonato pernambucano, onde o esporte tem uma partida decisiva diante do Santa Cruz, o esporte já tem aliado uma situação com o próprio Santa, rival nessa última rodada, de que dia cinco seria muito prematuro, aumentaria o risco de lesão em algumas peças do elenco, até porque foram três meses de paralisação de treinamentos e de futebol. Portanto, o esporte juntamente com com o adversário da última rodada, o Santa, vão propor à federação uma volta uma semana posteriormente da data proposta. Ao invés do dia 5, a ideia é jogar no dia 12. Leão, que terá nesta semana uma programação igual às anteriores. De segunda a sábado, trabalhos matinais, domingo de folga para o elenco de jogadores. São as últimas do rubro negro aqui para o assunto é futebol primeiro tempo.
1: Vamos saber as novidades da CBF.
7: Alô, Hamilton Campos! Esse é meu ídolo. E tivemos neste domingo quatro jogos do Campeonato Carioca, tudo com rigoroso protocolo médico, sem qualquer tipo de problema nos estádios, apenas Fluminense e Botafogo, que protestaram por voltar agora aos jogos. Mas tivemos pela manhã no estádio Newton Santos, neste domingo, a goleada do Botafogo, 6 a 2 na equipe da Cabalão. Frente à tarde, em casa, o Madureira perdeu para a equipe do Rezende 2 a 0. E o Vasco venceu a equipe do Macaé por 3 a 1, com três gols do atacante de o argentino. O técnico do Vasco, Ramon Menezes, fez a sua estreia. E também temos aqui conosco Leandro Castan, analisando a boa atuação da equipe, mas sem querer dar uma nota, como
8: foi pedido difícil avaliar assim deixo, deixo para vocês darem nota eu vou continuar fazendo o meu trabalho é, acho que nós temos que ter o pé no chão tem muita coisa pela frente ainda foi apenas a primeira partida é, acho que temos que ter o pé no chão porque é, o ano vai ser um ano muito exigente com muitos jogos então tem muita coisa pela frente mas com certeza esse jogo não só o jogo, mas quem a gente já vinha treinando já e estava muito confiante nessa equipe eu confio muito nesse grupo é, Dá parabéns pro Ramon na sua estreia. É, mostrou que, 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 tem, que com certeza vai ser um grande treinador. Então a equipe assimilou aquilo que ele pediu e a gente pôde fazer um grande jogo.
2: Agora, hoje foi um jogo diferente, né, Castan? Sem torcida, máscara o tempo inteiro, álcool gel o tempo inteiro. Foi o jogo assim, mais estranho da tua
9: vida?
8: É, foi diferente hoje. Eu acho que é, é, é estranha a sensação né, de você estar ofegante, às vezes depois do aquecimento, ter que colocar a máscara. Mas a gente sabe que é importante isso, é, o Departamento Médico está fazendo um, um grande trabalho aqui no Vasco, estão protegendo a gente realmente, para a gente poder estar tá voltando de forma segura. Então, deixo aqui também meus parabéns ao, ao Departamento Médico, que tem feito um grande trabalho.
7: Aí, Leandro Castan, falando também desta questão de jogar de máscara, ter feito né, todo o protocolo médico. A noite é a grande decepção, Fluminense, que todos esperavam, fazer uma vitória em cima do Volta Redonda, acabou derrotado 3 a 0 e Egídio foi expulso no início da partida após uma voadora no meio campo em cima do adversário. Fluminense 3 a 0 perdeu para o Volta Redonda com muitos protestos da torcida em cima do presidente tricolor.
6: Tá falado, meu ídolo, é com você!
5: Haroldo Costa!
6: Boa tarde para você, no Ar pela Rádio Jornal, o assunto é futebol, segundo tempo, nesta segunda-feira, 29 de junho de 2020. Rádio Jornal Recife, Caruaru, Garanhuns, Limoeiro, Pesqueira e Petrolina. Na internet, nos aplicativos, bom dia, boa tarde, boa noite para você, e também no site da Rádio Jornal, Pernambuco falando para o mundo. Muito bem, estamos com Ralph de Carvalho, Carlale Pais Barreto e Roberto Queiroz. E agora já trabalhando né, com possibilidade de data realmente para o é, reinício do Campeonato Estadual. Um pouquinho mais à frente aí a própria Copa do Nordeste. E o Brasileirão, a gente já tinha falado aqui na semana passada, há uma perspectiva para o início lá da Série B no dia 8, Série A no dia 9 de agosto. Então tem mais de um mês ainda para o Campeonato Brasileiro. E o mês de julho ficaria é, destinado ao final das competições estaduais. É, começar com o Ralph, que até conversou mais cedo aqui com o presidente do, do clube, o presidente do Santa Cruz, o Constantino Júnior, com o presidente da federação. E, e com que sensação você ficou depois da conversa, Ralf? Essa data pode sair a, até amanhã, essa semana, descartando domingo, porque de repente até o presidente, o, o técnico do Náutico, Gilmar Dalpozo, na coletiva que ele deu sexta-feira, disse que poderia ser no dia 5. Dia 5 é domingo. Você descartaria essa data, Ralph? Boa tarde para você.
9: Boa tarde, Haroldo, Carlaile, Roberto, você que acompanha o Escreto de Ouro, uma boa tarde também. Olha, Haroldo, a gente fica descrente porque, observa uma coisa, é tão simples reunir o futebol de Pernambuco, os dirigentes e decidir, mas não se decide. Hoje de manhã, o presidente da federação estava numa linha, o Constantino na outra, e a pergunta foi feita a ele, se os clubes queriam dia 12 ou dia 15. Aí o presidente disse abertamente, não há problema nenhum para começar o campeonato estadual no dia 15. Depois que acabou o programa, depois que eu fiz inclusive o comentário de meio-dia falando nessa data, disse, olha, agora, os clubes que pleitearam querem essa data e o presidente da federação também que é essa data, então eu acho que não tem o que mudar. Aí o presidente Evandro liga e diz, olha, vamos ter que mudar isso. Tem que começar o campeonato entre o dia 8 e dia 10, o mais cedo possível, porque vem depois o, o, a Copa do Nordeste. Eu disse, então você sabe alguma coisa que nós não sabemos. Por exemplo, a CBF já passou para você que a Copa do Nordeste será depois do campeonato. Ele, ele confirmou, ele disse que a Copa do Nordeste virá depois do campeonato estadual. Então a federação reprograma o dia 8, que dia cai? É uma quinta-feira ou não? Uma quarta-feira. Uma quarta, então o campeonato pode começar, mas tava, hoje de manhã eu saí convicto de que seria dia 15. cheguei a falar na rádio que seria dia 15. não será, será antes. Aí vai ter uma nova rodada de conversa, deve começar no dia 8 ou dia 10. isso que a federação recolocou outra coisa também nós dissemos de manhã que em razão do lockdown lá em Caruaru o central não estava treinando, assim como o Petrolina mas o, o Evandro Carvalho também é, avisou que o central está treinando com uma autorização do, da Secretaria de Saúde então o central apesar do lockdown em Caruaru o central está podendo treinar informações que vieram depois mas principalmente do início do campeonato, foi uma frustração O coisa que parecia estar certo já não está mais, lamentavelmente está sendo assim, agora acho que a federação tem informação não oficializado porque cabe a CBF fazer, de que o campeonato da Copa do Nordeste deve começar no dia 30 de julho até 15 de agosto, a federação está com essa data cravada e vem repetindo, através do Murilo e do Evandro, que primeiro vem o estadual para depois vir a Copa do Nordeste. E há também um sentimento de que a Copa do Nordeste vai ter Pernambuco como sede única, viu, Arudo? Olha aí, Pernambuco,
6: hein? Vamos aguardar. Ô, Roberto, você noticiou mais cedo aqui, né? A volta do Central, a autorização é... lá para os treinamentos, é, apesar de Caruaru tá sofrendo lockdown, né, Roberto? Boa tarde.
1: É, exatamente, o central já está autorizado a voltar aos treinamentos e acho que deve fazer isso, porque o campeonato se aproxima, o seu reinício e a patativa é a patativa, é o representante forte do interior pernambucano, vamos ver se dá uma melhorada nesse retorno, consegue essa classificação, a patativa não pode ficar de fora. Tá certo? Tem, tem, tem que voltar os treinamentos. Esporte Santo Rinaldo já estão aí. Treinando. Então é voltar imediatamente para não ficar para trás.
6: E, Carlaile, eu ouvi aqui também agora há pouco, no assunto a é futebol, a informação de que Esporte Santa Cruz, juntos, que vão fazer um clássico, né? Nessa última rodada da fase de classificação, tem conversado para ajustar uma data para o reinício. Então isso mostra que. Está havendo algum entendimento aí entre todos para a volta do estadual? E a data, como disse o Ralf, do dia 8, seria factível, Carlyle? Boa tarde.
10: Boa tarde, Haroldo, Roberto, Ralf, boa tarde a todos. Seria, seria um, uma data. A Federação pediu dia 5, mas sabe aquele jogo político, né? Eu peço dia 5, digo, ah, não pode. Ah, tá bom, então dia 8 tá bom. Então, essa janela entre o dia 5 e o dia 12, que seria uma semana depois, acho que daria para finalizar o estadual, começar a Copa do Nordeste. O problema é que Esporte e Santa estão alinhados em relação a quando voltar, mas não ainda onde voltar, porque outra discussão é saber se vai ser sede única, o Esporte e Náutico querem, eh, mas Salgueiro e Santa Cruz, por exemplo, já vem batendo o pé dizendo que não quer essa sede única. Mas o quando voltar, o Náutico queria dia 5, mas uh, o governo do estado, que tem sempre uma coletiva semanal de balanço sobre números da, da Covid, que sempre era no final de semana, ele postergou, vai ser amanhã, terça-feira, ou seja, dependendo do resultado do balanço da semana anterior, ele projeta a etapa seguinte de reabertura ou fechamento de, de serviços. Então está nessa expectativa de que seja liberado o futebol a partir da próxima semana. E, e depois disso a federação refaz a tabela. Mas é bem possível. Eh, agora já vai ficando um pouco mais longe para remarcar a volta para dia 5. Mas é bem possível que seja quarta-feira seguinte, no dia 8, ou então sexta ou sábado da próxima semana.
9: Ô, Carlaine, e, vo e você não Tem é uma coisa aqui? a mais aí, viu, Carlaine? Um assunto. Até que eu acho que você comentou também. É uma. Incoerência no protocolo, que o protocolo admita que o campeonato tem que ser disputado na arena, mas que flexibiliza para que a última rodada dessa fase de isso. classificação seja realizada nos estádios, algo clássico na Ilha do Retiro. O Constantino de Manhã, ele se insurgiu contra isso, porque ele disse que o Arruda está preparado. Aí o presidente da federação falou o seguinte que o problema de levar para a arena é que vai ser difícil, se sabendo com a decisão tá no Arruda, que o torcedor não venha para a porta do estádio e fique do lado de fora naquela pressão. Então isso dá aglomeração. Mas se fizer um cordão de isolamento com a polícia lá na Avenida Beberibe ou na bidias de Carvalho, no caso do esporte, se, eu acho que o torcedor vai ser dispersado. Mas esse foi o argumento da federação para poder dizer que ah, as, a, as quartas de final, semifinais e as finais, serão na Arena Pernambuco.
10: É, é isso, Haroldo. É, mas no protocolo que a Federação mandou para os clubes e para o governo do Estado, mas tem lá um item, e é bem claro, é, em estádios ou praças esportivas que e permitirem aglomeração do lado de fora, ou tiver construção ou prédio que também que possa promover aglomeração, isso é, na prática seria Flitos e, e Ilha do Retiro, é, no caso do Arruda, apenas aglomeração pelas casas em voltas, então ele quer levar o jogo para a Arena de Pernambuco, mas concordo com o Ralf, seria em coerência porque permitindo a última rodada e não os mata-matas, a explicação da, da federação é que a partir de mata-mata seriam jogos decisivos, né? então a aglomeração seria maior, mas tem várias incoerências tem o um Santa Cruz, por exemplo é, aprovando ou querendo sede única no Nordestão, porque é, certamente se ele conseguir a classificação vai jogar, Eu jogaria como mandante mas como no estadual ele tem a melhor campanha, então seria é, seria mandante, perdão, na Copa Nordeste teria visitante e no, na Copa no Campeonato Pernambucano ele não aceita a sede única então é cada um puxando a sardinha para seu lado, né?
6: Bom, a gente está olhando muito, Roberto é, Carlyle, Ralph. Para o Rio de Janeiro, né? Porque eles tentaram fazer lá essa volta. E, e ontem é, tivemos jogos aí espalhados em vários estádios. É, aliás, no sábado já tivemos um jogo é, no Euci Rezende, em Saquarema. Aí ontem a bola rolou no Engenhão, em duas partidas, e tivemos um jogo mais cedo em Madureira. É, lá no bairro de Madureira o, o Madureira jogou também. Então não é só um estádio lá, eles resolveram fazer em vários estádios, o Vasco também jogou em São Januário, ontem à tarde e o que a gente tá vendo lá do Rio é, o UOL inclusive, fez uma matéria longa sobre isso, colocou dois repórteres ontem para acompanhar essa volta lá no Engenhão. É, quatro jogadores do Volta Redonda testaram positivo, antes do jogo ontem, ou seja no sábado eles treinaram com jogadores normais, aí no domingo testa positivo, não vai pro jogo Veja que confusão. O Botafogo, quatro jogadores, aí já é outro problema, né que é a questão física. Quatro jogadores não participaram da partida porque eles não conseguiram é, condição física. Eles foram deixados no banco de reservas porque eles não tinham condição física de jogar. O departamento físico do Botafogo entendeu que se colocasse eles em campo seria mesmo que nada. Eles correriam cinco minutos e depois não aguentariam mais nada e, e é, esses são apenas dois exemplos né bagunça danada né mas, é exato Carlay. aí tem outra informação que o pessoal de, de imprensa que no no chamado protocolo lá deles é, tem que ser renovado a cada sete dias para poder ter acesso aí teve gente que entrou lá no estádio e não mostrou nada não, não tinha não, era para mostrar no protocolo está escrito mas na prática não mostrou nenhum 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 exame nenhum resultado enfim é, que essa volta com o um protocolo lá do Rio, que o presidente da federação fica dando entrevista o tempo todo, dizendo que é uma maravilha, é um exemplo para o mundo ver, também não é bem assim, né, Carlari? Você que começou
10: e aí. Não, e não é, Haroldo. E outro motivo, sem falar dessa questão, que é a principal, questão de saúde: se o jogador fez o teste antes do jogo e porque ele não fez na sexta-feira e treinou sábado junto com o elenco, então se ele deu positivo, alguém pode ainda estar no início de uma infecção, né? Mas vamos lá. Vamos para a parte do futebol. É, o Flamengo pode ser campeão já no dia 8, daqui a um pouco mais de uma semana, é, porque ele já tem o um maior número de pontos, já foi campeão da Taça Guanabara, se ganhar a Taça Rio é campeão de forma direta. E aí para o brasileiro? Vai esperar mais um mês, ou seja, Fluminense, Botafogo e o próprio Flamengo vão passar agora mais um mês sem, sem jogos, ou seja, prejudicial para ele mesmo. E essa, essa volta precipitada, Fez com que o Flamengo, que já estava treinando há um mês, aí foi o poder do Flamengo junto à Federação e ao Tribunal. Mas Fluminense, por exemplo, treinou o quê? Treinou cinco dias. É, o Botafogo também, você já falou, os jogadores do Botafogo, é, sem condição física. Ah, mas goleou. Goleou porque acabou o Friense, estava sem treinar também, teve que botar um, vários garotos para jogar. Exatamente. E o Fluminense, que pe pegou um, um time um pouco mais arrumadinho, mas sabia sua limitação física... A, a, o Volta Redonda ficou fechado no contra-ataque e aí ganhou por 3x0, ganhou fácil Fluminense agora mostrou que é um time que tem jogadores mais veteranos que precisaria de um tempo maior de recuperação e não teve, né? Ou seja, nem 8, nem 80 nem esperar tanto tempo mas também não pode voltar com essa precipitação toda. E, volta... e já
9: elegeram o, o Ganso como sendo jogador sem sangue, sem alma do Fluminense, o cara, <risos> o cara deve estar sempre preparo o físico. Mas, Mas ontem acho, era só que se fala, né? É, o
6: achava... Rio
9: de Janeiro deve estar fazendo o um campeonato para depois dizer, olha, nós estamos mostrando como não se deve fazer um campeonato. Quer dizer, o procedimento aqui tá tudo errado. É para o Brasil ver o que é certo, o que é errado e no Rio está o errado. Agora uma notícia triste. Morreu João de Souza. Faleceu de Covid-19. É um jornalista esportivo de João Pessoa, ex-presidente da CEP, da Associação de Cronistas Esportivos da Paraíba. Então a gente manda as condolências para a Crônica Paraibana e para a família do João de Souza. A gente conhecia muito de perto e é uma pessoa, inclusive, querida lá na vizinha Paraíba. Ok, Guarudo, só, perdão, não, só mas,
10: uma explicação que o presidente Santa Cruz mandou agora porque o Santa Cruz defende sede única para a Copa Nordeste e não na, no campeonato pernambucano a explicação é que o Arruda, por exemplo, já estava preparado por oito rodadas para receber e agora só não pode na, no mata-mata e já a Copa Nordeste ele defende sede única mas em vários estados, em estádios, por exemplo se for em Recife como passou a ser o favorito. Não apenas jogo na arena, mas na arena, na ilha da Flitio, no Arruda. E mesma coisa se fosse em Salvador, em vários estádios. Enquanto o Campeonato Pernambucano, ele pode até defender uma sede única, mas não um estádio único.
6: Você sabe, Roberto, que um dia vai ter que voltar, né? Não dá mais para ficar só esperando, esperando, é... treinando. Então vai ter que voltar. Agora, é, eu acho que nesse novo normal, não sei se você concorda, a gente está correndo vários riscos de vermos isso no Brasil inteiro, não é só no Rio não o Madureira não tinha 22 jogadores, não tinha 22 jogadores ah, no elenco mais, então só tinha um time e mais alguns jogadores ali do banco de reservas, fora isso não tinha mais jogador então isso vai acontecer com o time do interior, a gente está falando de campeonato estadual, estrutura menor é, o que está acontecendo no Rio pode acontecer no Brasil inteiro, né Roberto? é, e
1: também na Copa do Nordeste porque eu soube que o River também perdeu vários jogadores é a situação financeira, né? o clube entra em parafuso entra naquela crise então, no, no estadual aqui é certo que nós vamos ter os times aí com com poucos jogadores, inclusive no banco entendeu? Então a gente não sabe como é que o presidente da federação está tratando com esses clubes o que é que está sendo feito, entendeu? Mas deve estar fazendo alguma coisa para ajudar esses clubes a recontratar e eles é, chegarem aí é, antes de, da bola rolar. Porque hoje já é fim de mês. E dia se começar no dia oito, por exemplo, é oito dias para contratar, para é registrar mesmo. jogador novo aí é uma coisa na corrida, na hora final, né?
9: Olha, tenho um recado aqui de Murilo Falcão, ele mandou aqui dizendo o seguinte Beleza amigo, amigo, não tenho nenhuma carta na manga sobre datas da Copa do Nordeste se eu tivesse algo sobre isso, lhe diria porque a gente falou aí no início de que podia ser que a federação tivesse informação privilegiada de que a Copa do Nordeste viria, seria no dia 30 depois do campeonato estadual ele disse que não tem essa informação privilegiada, mas o fato é que a federação vem trabalhando com essa ideia o, o, o presidente de hoje falou isso também que o campeonato pernambucano vem primeiro e depois a, a Copa do Nordeste, quer dizer o que Murilo quer dizer é que depende da oficialização da CBF e a CBF ainda não se manifestou sobre a Copa
6: Bom, de volta aqui, falta um minutinho para as duas, duas da tarde para dizer que a programação esportiva da Rádio Jornal na segunda-feira tem muitas atrações para você. Às seis horas tem o um Bola Rolando com o um Scrat de Ouro, às sete da noite tem o um Fórum Esportivo, aí às nove da noite na internet o JC Esporte 10, uma parada aqui no rádio para a Voz do Brasil, e às dez da noite tem o Liga do Scrat, que comenta tudo do futebol internacional, dá um giro para você com os garotos aqui bons de bola falando tudo do futebol é, fora do Brasil Então a segunda-feira à noite tem muitas atrações É puramente esportiva Para você aqui na Rádio Jornal
0: Sugestão ou comentário sobre o programa Que você acaba de ouvir Envie para o e-mail Ouvinte.radiojornal.com.br Ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro Recife, Pernambuco